0: willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen
1: Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 89 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 20. Mai 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbandes Votum, über die Pläne der Finanzaufsicht BaFin, sogenannte Provisionsrichtwerte in der Lebensversicherung einzuführen. In den News der Woche hat sich die Allianz mächtig Ärger in den USA eingehandelt,
0: die Beschwerden über Versicherungsvermittler haben sich verdoppelt, Cyberversicherungen werden immer selbstverständlicher und Finanzdienstleister verschenken oft Geld, wenn sie neben ihrem Kerngeschäft zusätzliche Serviceleistungen anbieten wollen.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai, Arbeitskraftabsicherung, sprachen wir mit Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück über die Zukunft der Berufsunfähigkeitsversicherung. Werbung. Letztes Jahr hat HDI auf dem Vorsorgemarkt für viel Aufsehen gesorgt. Mit Clever Invest. Diese fondgebundene Rentenversicherung überzeugt alle Zielgruppen durch einen ausgewogenen Mix aus Wachstum, Sicherheit und Flexibilität. Kurzum, Clever Invest ist Altersvorsorge, wie sie heute sein muss, egal ob per monatlichen Beiträgen oder Einmalzahlung. Dieses Erfolgsmodell hat HDI nun weiterentwickelt, unter anderem mit einem noch breiteren Fondsangebot. Über 100 Investments namhafter Anbieter stehen bereit von gemanagten Einzelfonds und Portfolios bis hin zu kostengünstigen ETFs. Darunter befinden sich rund 40 nachhaltige ESG-Fonds. Das klingt zunächst nach mehr Beratungsaufwand bei der Fondsauswahl. Doch durch ein innovatives Tool, den HDI Guide, ist die Auswahl ganz einfach, inklusive einer einzigartigen Risikorenditeoptimierung. Klingt clever? Jetzt mehr erfahren unter www.krassclever.de. Im Gespräch. Die BaFIN laufe sehenden Auges in eine klare Kompetenzüberschreitung. Das findet jedenfalls Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands Votum. Kleins Pressestatement vom 5. Mai ist die Replik auf Äußerungen von BAFIN-Exekutivdirektor Frank Grund. Auf der BAFIN-Jahrespressekonferenz kündigte Grund an, die Provisionen in der Lebensversicherung mittels sogenannter Provisionsrichtwerte zu begrenzen. Martin Klein hält davon gar nichts. Das Vorhaben der BaFin sei ein Eingriff in die Berufsfreiheit. Denn zur Berufsfreiheit gehöre eben auch die Ausgestaltung der Vergütung, wie uns Klein im nun folgenden Gespräch schildert. Entsprechend unterliege solch ein Grundrechtseingriff dem Parlamentsvorbehalt. Was der Votumvorstand konkret damit meint und warum er überzeugt ist, dass der Bundestag keinen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung mehr beschließen wird, erfahren Sie jetzt. Hallo Herr Klein, viele Grüße aus Hamburg.
2: Hallo Herr Klein, zurück. Grüße heute aus Rostock, aus dem Homeoffice, äh, mal wieder zum doppelten Klein verabredet.
1: Ja, genau so ist es. Und ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen, lieber Herr Klein. Die BaFin wurde im Zuge der Wirecard-Affäre von Kritikern als Kuschelaufsicht und zahnloser Tiger verspottet. Nun werfen Sie der Finanzaufsicht vor, Ihre Kompetenzen zu überschreiten. Stein des Anstoßes ist der Plan der Behörde, sogenannte Provisionsrichtwerte in der Lebensversicherung einzuführen. Nun können die Lebensversicherer natürlich nichts für den Wirecard-Skandal, aber passt eine derart harsche Kritik des Votumverbandes in eine Zeit, in der alles und jeder nach einer starken Finanzaufsicht zu rufen scheint? Anders gefragt, Erschwert es nicht Ihre Position, wenn Sie den Zeitgeist, der da lautet, die BaFin muss härter durchgreifen, gar nicht auf Ihrer Seite haben?
2: Ja, das weiß ich gar nicht, ob wir den nicht auf unserer Seite haben. Wir sind ja auch dafür, dass eine Aufsicht, wie es so hübsch heißt, mit äh, Biss stattfindet. Äh, das soll alles sein und wir sind durchaus auch für eine starke Aufsicht, die so aufgestellt ist, dass sie den Skandalen nicht bloß hinterherläuft wie dies bei Wirecard der Fall war, aber auch zuvor schon bei cum oder Panama Papers und anderen äh, Schlagworten, die wir da einrufen können. Äh, da war die BaFin tatsächlich immer ein Stück hinterher und nicht äh, mit der Welle unterwegs. Da sollen Verbesserungen kommen. Da sind wir absolut dafür. Aber um im Bild zu bleiben, ich habe es gerne mit einem gut ausgebildeten Schutzhund zu tun, der unter sachkundiger Führung für Respekt sorgt und nicht mit einem bissigen Haushund, der den Postboten vertreibt, sage ich jetzt mal so. Also das, das ist schon ein Unterschied und deswegen würden wir uns freuen, wenn die BaFin auch weiterhin einen Blick darauf hat, dass sie im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags unterwegs ist.
1: Okay, gut. Nach diesem Statement kommen wir jetzt mal ähm, ausführlich auf Ihre Kritik zu sprechen. Ich zitiere mal äh, daraus. Darin heißt es, derartige regulative Markteingriffe benötigen in jedem Fall eine konkrete und gesetzliche Grundlage und können nicht allein der Willkür der Aufsichtsbehörde überlassen werden. Was genau meinen Sie damit?
2: Ja, das ist jetzt schon, ich, ich will mal verfassungsrechtliches Hochrecht, wollen wir mal hier weglassen, sondern das so ein bisschen runterbrechen, ähm, grundsätzlich ist alles das, was in die Berufsfreiheit eingreift und dazu gehören eben auch äh, die Ausgestaltung von Vergütung, ein Grundrechtseingriff. Und äh, Grundrechtseingriffe stehen unterm Parlamentsvorbehalt, das ist äh, bekannt. Ähm, der Wesentlichkeits- und Bestimmtheitsgrundsatz fordert dann immer eine gesetzliche Grundlage, man sagt auch immer ganz kurz, äh, Wesentliches gehört ins Parlament. Und ähm, Rundschreiben der Aufsicht sind eben nun mal keine Gesetze, sondern sie dienen der Interpretation und dem Vollzug bestehender Gesetze. Geben Also für die, die da überwacht werden, so ein bisschen vor nach dem Motto, das Gesetz sehen wir so. Und es bedarf dann aber immer noch einer gesetzlichen Grundlage. Und diese gesetzliche Grundlage für eine Provisionsbegrenzung in der Lebensversicherung haben wir eben nicht. Also da müssen wir mal ein bisschen zurückgehen. Es gab ein Gesetzgebungsverfahren, das hat so gestartet. Da wollte man ähm, in der großen Koalition, hat man sich Gedanken darüber gemacht, eine Provisionsbegrenzung in der Lebens- und in der Restschuldversicherung einzuführen nach einer durchaus auch mit den Parlamentariern geführten Diskussion verblieb es dann bei einer Provisionsbegrenzung in der Restschuldversicherung und eben keiner Provisionsbegrenzung in der Lebensversicherung. Und das ist dann eben auch von der... Äh, Bafin zu akzeptieren, dass der Gesetzgeber hier eine bewusste Entscheidung getroffen, hat. das ist kein Irrtum, das ist kein irgendwie, da haben wir was übersehen oder sowas, sondern das ist eine Entscheidung, die ist sehenden Auges getroffen worden, dass man gesagt hat, Verwerfungen in der Restschuldversicherung sind so erheblich, dass wir eingreifen müssen. In der Lebensversicherung ist das nicht der Fall. Und dann kann nicht äh, die Aufsichtsbehörde, ich sage jetzt mal in der Hintertür, äh, dann doch wieder sagen, okay, aber dann machen wir es per Rundschreiben. Das funktioniert eben nicht. Und da ist der Wesentlichkeitsgrundsatz dann eben nicht gewahrt. Das einfach mal zum verfassungsrechtlichen Hintergrund.
1: Okay, entsprechend lautet dann auch Ihr Appell in Ihrer Stellungnahme, die BaFin sei gut beraten, wenn sie von den Plänen ihres angekündigten Rundschreibens Abstand nimmt. Ja, selbst wenn die BaFin das tun würde, für wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass die Ampelkoalition eine Begrenzung der Provision in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode anstreben wird, losgelöst von den BaFin-Plänen? Das ist ja eine Möglichkeit, wo der Gesetzgeber nochmal sich in Stellung bringen könnte.
2: Theoretisch ist das sicherlich der Fall, dass der Gesetzgeber könnte. Da gibt es aber ganz klare Aussagen, die schon im Rahmen des Koalitionsvertrages gefallen sind, insbesondere von Seiten der FDP. Wir haben hier beispielsweise mit dem Staatssekretär im Finanzministerium, Herrn Tonka, wurden mehrere Gespräche geführt, auch in der Öffentlichkeit. Auch in der Anwesenheit von Herrn Dr. Grund von der BaFin hat sich Herr Tonka ausdrücklich dazu geäußert, dass sich die Koalition darauf verständigt hat, keinen Provisionsdeckel einzuführen, und deswegen gehen wir auch davon aus, dass der Gesetzgeber hier tatsächlich im Rahmen der Koalition nicht aktiv werden wird, zumal es auch keine Verwerfungen gibt, die jetzt gegenüber der damaligen Situation irgendwelche Eingriffe zwingend notwendig machen. Deswegen auch aus dieser Ecke fürchten wir vom Gesetzgeber keine Eingriffe. Wir müssen natürlich wachsam sein. Wir müssen auch hingucken, was von der Europäischen Finanzmarktaufsicht an Gedankenspielen da ist, wenn es um Kostenmodelle für die fondgebundene Lebensversicherung geht. Aber der deutsche Gesetzgeber wird auch in, einem, in der zweiten Hälfte der Legislatur keine Gesetze in diese Richtung verabschieden. Davon gehe ich aus.
1: Okay, ähm, Stichwort äh, fondgebundene. Versicherung, da äh, haben Sie auch in Ihrer Stellungnahme nochmal äh, darauf hingewiesen, dass die Untersuchung der BAFin, wonach die Kosten insbesondere bei fondgebundenen Lebensversicherungen zu hoch seien, so nicht stimme und die Rendite auch gar nicht geschmälert. Das werde Gebetsmühlenartig immer vorgetragen, diese Behauptung. Äh, reicht das denn, wenn Sie das so annehmen? Dass die, lässt sich die BAFin davon beeindrucken?
2: Nein, ja, aber sie muss auch wirklich mal so ein paar Dinge miteinander wieder in Relation setzen, die auch ähm, zueinander passen in, in, in der Hinsicht. Also die BaFin äh, sagt selber, wir haben uns angeguckt und äh, haben die Effektivkosten uns angeschaut bei den Lebensversicherungsprodukten und sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass diese bei der fondgebundenen Lebensversicherung, ich sage jetzt mal durchschnittlich 0,5 Prozent höher sind als bei der Klassischen Lebensversicherung. Da ist schon zu fragen, sind die Vergleiche wirklich so richtig? Weil ähm, da muss man auch hingucken, ähm, die Kosten der äh, Vermögensverwaltung einer klassischen Lebensversicherung muss man ja auch berücksichtigen. Und äh, da kann man vielleicht, und äh, sollte man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hingucken und sagen, haben wir da wirklich alle Kostenfaktoren so berücksichtigt? Und dann ist es ja immer das eine, dass man von den Effektivkosten eines Produktes immer sofort auf vermeintlich zu hohe Provisionen schließt und sagt, deswegen müssen wir Provisionen begrenzen. Man kann ja auch über generelle Kostengrenzen nachdenken. Man muss dann ja nicht immer nur diesen Teil herausnehmen, der die Provisionen betrifft. Und ähm, hinsichtlich der Rendite gibt es tatsächlich ähm, ganz eindeutige Unterlagen der IOPA, Europa, die europaweit hingeschaut hat und hat in den letzten fünf Jahren sich die Ablaufwerte der vongebundenen Lebensversicherung zur Klassik angeguckt hat und gesehen hat, okay, wir haben hier Ablaufwerte in der fondgebundenen Lebensversicherung, Renditen von 6%, deutlich höhere Renditen also im Durchschnitt, äh, deutlich höhere Renditen als bei der klassischen Lebensversicherung. Und ich sage jetzt mal so, etwas, was bessere Renditen erwirtschaftet, darf dann auch mal ein bisschen mehr kosten. Äh, das ist mir lieber, dass ich da vielleicht etwas habe, mit dem ich... Ein, ein Produkt habe, mit dem ich schneller, sage ich jetzt mal, zu, und besser zum Ziel komme, dafür aber auch ein bisschen mehr investiere als ein Produkt, äh, was mir diese Leistung nicht liefert und äh, dann aber vielleicht ein bisschen günstiger ist. Also deswegen, da muss man auch mal wirklich genau hinschauen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir gegenüber der Politik dann nochmal adressieren, sollte die BaFin hier weiter äh, mit dieser Idee unterwegs sein.
1: Ja, dann schauen wir gespannt, wie die Entwicklung an der Stelle weitergeht. Das war Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Branchenverbands Votum. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen und äh, tatsächlich äh, gilt äh, der Blick jetzt ins äh, zweite Halbjahr zu richten, äh, in welche Richtung da die Entwicklung weitergeht. Schauen wir mal.
0: Die News der Woche. Bam, kann man da wohl nur sagen. Der Skandal wegen gefloppter Hedgefonds kostet die Allianz ohnehin schon Milliarden. Jetzt bekannte sie sich in den USA schuldig, zahlt erneut Millionen und wird gesperrt.
1: Aber von vorn. Die Investmenttochter der Allianz, Allianz Global Investors US, bekennt sich in den USA des Wertpapierbetrugs für schuldig, gibt der Versicherer bekannt. Demnach hat die indirekte US-Tochter Vergleiche mit dem US-Justizministerium und der Börsenaufsicht SEC geschlossen. Indirekt deshalb, weil sie der US-Ableger der Allianz-Tochter Allianz Global Investors AGI ist.
0: Es geht um die Affäre um mehrere sogenannte Structured Alpha-Fonds. Das sind Hedgefonds, die eigentlich unterdurchschnittliche Risiken bei mitunter gar überdurchschnittlichen Renditen zusammenbringen sollen. Zu Beginn der Corona-Krise brachen sie jedoch zusammen mit den Finanzmärkten ein und bescherten Investoren hohe Verluste worauf über 20 Pensionsfonds und andere Großanleger die Allianz auf rund 6 Milliarden US-Dollar Schadenersatz verklagten. Inzwischen hat der Konzern nach eigenen Angaben 5 Milliarden Dollar gezahlt und das bereits in den Bilanzen für 2021 und das erste Quartal 2022 als
1: Rückstellungen verbucht. Mit dem nun geschlossenen Vergleich betrachtet die Allianz das Thema als abgeschlossen. Sie weist darauf hin, dass nicht sie selbst dafür verantwortlich war, sondern Oton. Einige wenige Personen in der Abteilung für strukturierte Produkte von AGI US, die jetzt nicht mehr bei dem Unternehmen beschäftigt seien. Damit meint die Allianz unter anderem den langjährigen Chef für US-Hedgefonds Gregoire Greg Tournon und dessen Teammitglieder Trevor Taylor und Stephen Bond Nelson. Hauptsächlich sollen die drei die Zahlen ihrer Fonds frisiert haben und zuletzt nicht mehr kontrollierbare Risiken eingegangen sein.
0: In Zusammenhang mit dem aktuellen Vergleich zahlt die Allianz weitere rund 174 Millionen Dollar an das Justizministerium und 675 Millionen Dollar als Strafe an die SEC, womit der Gesamtschaden für den Konzern auf rund 5,85 Milliarden Dollar steigt. Zusätzlich verhängt die Börsenaufsicht eine Zeitstrafe. Die Allianz darf voraussichtlich zehn Jahre lang in den USA keine Investmentfonds und bestimmte Arten von Pensionsfonds mehr beraten.
1: Die Allianz reagierte bereits, indem sie einen Vertrag mit dem Vermögensverwalter Voya Investment Management schloss und auf ihn ein gemanagtes Vermögen von rund 120 Milliarden Dollar übertragen will. Im Gegenzug beteiligt sie sich mit bis zu 24 Prozent an Voya. Bleibt noch die Frage, was mit den Allianz-Töchtern Pimco, einem weltweit führenden Anleihemanager und Allianz Live US, passiert. Hier zeigt sich der Konzern optimistisch, dass die SEC dafür Ausnahmegenehmigungen erteilt. Das steht aber noch nicht fest.
0: Exakt 18.344 Beschwerden erreichten im vergangenen Jahr die Schlichtungsstelle der Versicherungswirtschaft in Berlin. Davon wurden 14.106 Beschwerden als zulässig deklariert wie der Versicherungsombudsmann Wilhelm Schluckebier am Dienstag auf Basis seines Tätigkeitsberichts 2021 erklärte. Gegenüber 2020 bedeutet das ein Anstieg der zulässigen Beschwerden um 6,6 Prozent.
1: Die Zunahme liege aufs Ganze gesehen im Rahmen üblicher Schwankungen, hieß es aus Berlin. Und gehe dabei auf starke Zuwächse in den Sachversicherungen, genauer gesagt Gebäude und Hausrat, sowie in der Lebensversicherung zurück was wiederum vornehmlich auf zwei Sondereffekten beruht habe, wie Schluckebier hinzufügte. Die übrigen Sparten wiesen demnach Rückgänge der Beschwerdezahlen auf.
0: Der deutliche Anstieg in der Gebäude- und Hausratversicherung von bis zu 77 Prozent, der zugleich mit einer Verdopplung der Vermittlerbeschwerden von 298 auf 677 einherging, sei auf eine konfliktbehaftete Umdeckungsaktion durch ein großes Vermittlerunternehmen zurückzuführen, wie es Schluckebier formulierte. Im Klartext die Umdeckung eines Vertragsbestands durch einen Assekurateur ging gründlich schief, was auch doppelte Beitragszahlungen für die betroffenen
1: Kunden zur Folge hatte. Hintergrund: Der Assekurateur hatte einen von ihm verwalteten großen Vertragsbestand von dem bisherigen Versicherer auf andere Versicherer umgedeckt. Zu den doppelten Beitragszahlungen für die Kunden kam es dann so: Der bisherige Versicherer erklärte die durch den Assekurateur erfolgte Kündigung der bestehenden Altverträge für unwirksam wären zugleich schon neue Verträge bei anderen Versicherern abgeschlossen und in Lauf gesetzt gewesen seien, wie es hieß.
0: Insgesamt hätten sich allein in dieser Auseinandersetzung bereits über 290 Verbraucher an den Ombudsmann gewandt. Da oftmals mehrere Verträge betroffen seien und sich die Beschwerden sowohl gegen den Vermittler alias Assekurateur als auch gegen den alten Versicherer richteten, von dem die Bestände umgedeckt werden sollten, summierten sich die Schlichtungsanträge auf über
1: 800 Beschwerdevorgänge. Und der Zuwachs in der sparte Lebensversicherung? Nun, der beruht laut der Schlichtungsstelle darauf, dass unmittelbar vor Jahresschluss zwei spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien insgesamt mehr als 800 Schlichtungsanträge eingereicht hätten, die ganz überwiegend Fälle des Widerrufs von Lebensversicherungsverträgen betreffen. Ach ja, und Vermittler sollten an dieser Stelle ganz genau hinhören. Wenn
0: der Ombudsmann mit Beratungsmängeln beim Abschluss von Verträgen zu tun hatte zeigte sich wieder mal, dass die Beratungsdokumentationen häufig wenig aussagekräftig seien, wie Schluckebier feststellte. Oft würden nur vorgedruckte Antworten angekreuzt, so der Schlichter. Dies könne im Konfliktfall zu Beweiserleichterungen für den Versicherungsnehmer oder gar zur Beweislastumkehr führen. Entsprechend lautet sein Appell an die Vermittlerschaft, aussagekräftige Beratungsprotokolle, die auch auf konkret bedeutsame Punkte inhaltlich eingingen, würden allen Beteiligten nützen und bei Meinungsverschiedenheiten oft auch weiterhelfen. Kurzum, es geht nichts über eine saubere Dokumentation.
1: Cyberangriffe werden von deutschen Unternehmen inzwischen als gefährlicher eingeschätzt als Pandemie, Wirtschaftsabschwung und Fachkräftemangel. Zugleich geht die Zahl der Mitarbeiter, die sich selbst als Cyberexperten bezeichnen würden, aufgrund der immer schwerer einzuschätzenden Bedrohungslage stark zurück während die Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen weltweit deutlich steigt.
0: Das ergab die Studie Cyber Readiness Report 2022 des Spezialversicherers Hiscox. Diese basiert den Angaben zufolge auf einer internationalen Befragung unter 5.181 Unternehmensentscheidern aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Irland, Belgien und den Niederlanden.
1: Mit großer Sorge beobachtet man bei Hiscox, dass sich offenbar immer weniger Menschen selbst als Cyberexperten bezeichnen. International betrachtet, reduziert sich dieser Anteil im Vergleich zu 2021 um 15% auf 5%. In Deutschland nehmen sich sogar nur noch 3% als Cyberexperten wahr. 2021 waren es noch 21%.
0: Wir sehen über alle Länder hinweg den gleichen Effekt, dass es keine Cyberexperten mehr gibt, warnte Gieser Kimmerle, Underwriting Manager Cyber von Hiscox Deutschland, kürzlich im Rahmen eines digitalen Pressegesprächs. Grund für die stark zurückgegangene Cyber-Selbsteinschätzung ist aus Sicht der Studienautoren unter anderem die große Zahl an Kumulattacken, wodurch die Bewertung der eigenen Cybersicherheit für Unternehmen stärker in Zweifel gezogen werde. Beim Anteil der Cyber-Anfänger konnte entsprechend eine leichte Zunahme um 2 Prozentpunkte auf 29 Prozent verzeichnet werden.
1: Offenbar macht das zunehmend professionelle, vernetzte und internationale Auftreten der Hacker einen nachhaltigen Eindruck auf IT-Verantwortliche in den Unternehmen. Diese dürften vor allem mit Sorge auf den Dezember 2021 zurückschauen – die damals als log 4 shell bekannt gewordene Schwachstelle im java tool log Lock4J gilt als eine der gravierendsten Sicherheitslücken in der Geschichte des Internets. Experten rechnen damit, dass die künftigen Schäden infolge dieses Sicherheitslecks noch gar nicht zu ermessen sind.
0: Dabei ist die Lage schon jetzt bedrohlich. Mittlerweile gibt Hiscox zufolge beinahe die Hälfte, 48 Prozent, der befragten Unternehmen weltweit an, im letzten Jahr von mindestens einer Cyberattacke betroffen gewesen zu sein. Im Jahr zuvor lag dieser Wert noch 5 Prozentpunkte niedriger. In Deutschland bleibe das Niveau mit 46 Prozent, wie im Vorjahr, weiterhin hoch, kommentieren die Autoren.
1: Immerhin aber schauen die Unternehmen nicht tatenlos zu. So erreichte der Anteil für Cybersicherheit in Deutschland 24 Prozent des gesamten IT-Budgets, ein Plus um 4 Prozentpunkte gegenüber 2021. Und auch Cyberversicherungen werden immer selbstverständlicher, wie Hiscocks Managerin Kimmerle erklärte. Deutschland liege hier international ganz vorne. Bereits 67 Prozent der befragten Unternehmen seien gegen Cyberattacken abgesichert. International falle dieser Wert 3% Prozentpunkte niedriger aus. Und nur 11 Prozent der deutschen Befragten gaben an, weder eine Cyberabsicherung zu besitzen, noch planten sie in Zukunft eine Versicherung abzuschließen. Im Jahr 2020 seien hingegen noch ein Viertel der deutschen Unternehmen unversichert gewesen.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wer kennt sie nicht? Die Frage an der Käse- oder Fleischtheke. Auch bei Finanzdienstleistern darf es gerne mal etwas Zusätzliches sein. Leider fehlt dabei oft eine klare Linie. Wie eine Umfrage des digitalen Marktplatzes für Dienstleistungen etwas zusammen mit dem IT-Finanzmagazin und Pfefferminzia nun zeigt. Wenn Finanzdienstleister neben ihrem Kerngeschäft zusätzlichen Service anbieten, wollen sie damit oft nämlich gar keinen weiteren Umsatz erzielen. Sechs von zehn wollen einfach nur ihre Kunden besser an sich binden, weshalb sie die Zusatzleistungen kostenlos
1: anbieten. So lassen die befragten Entscheider aus Versicherungen und Banken oft gute Gelegenheit für Umsatz einfach liegen, folgert man bei etwas. Allerdings manchmal auch notgedrungen. 54% der Befragten haben nicht genügend Leute und Technik, um Mehrwertleistungen anzubieten. Bei 35% mangelt es zudem an den entsprechenden Kenntnissen. Und 46% halten so etwas nicht für lukrativ genug.
0: Speziell bei Versicherern sieht es so aus, dass nur jeder Dritte seine Zusatzleistungen auch über das Maklernetz anbietet. Weshalb Etwas-Gründer Sören Tim einen Tipp hat. Die Assekuranz kann sich mit nützlichen Angeboten als Partner der Versicherten aufstellen und gleichzeitig sogar von niedrigeren Schadensfällen profitieren. Wird im Rahmen einer Cyberversicherung zum Beispiel ein Monitoring-Service als Ergänzung angeboten, kann einem möglichen Datenbetrug vorgebeugt werden. In der Folge kommt es zu deutlich geringeren Claims, sagt er.
1: Dabei zeigen sich die Befragten neuer Technik gegenüber aufgeschlossen. So sind laut Umfragen über 90 Prozent von ihnen an vollautomatischen Angeboten interessiert, gern in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Die Anbieter wollen Mehrwertdienste direkt über eine Plattform anbieten und die Zusammenstellung je nach Datenlage situationsbedingt verändern, so Tim. So müssten sie künftig ihre Kunden und Kundinnen nicht mehr mit Produktangeboten bespielen, die für sie ohnehin irrelevant sind. Heißt auf Deutsch, dank vernünftiger Technik bekommt jeder Kunde nur das, was er auch gebrauchen kann. Das Schwerpunktthema
0: Neue Berufs- und Fähigkeitsversicherung an den Mann oder an die Frau zu bringen, ist nicht gerade eine leichte Aufgabe. Das Produkt ist bedingungsmäßig ausgereizt, restriktiv für Menschen mit Vorerkrankungen oder Risikoberufen und zum Teil einfach echt teuer. Ist der Zug also abgefahren, um doch wieder mehr Schmackes ins Neugeschäft zu bringen? Nö, da gäbe es noch ein paar Stellschrauben, glaubt Dr. Barbara Ries, Leiterin des Leben Krankenmarkt- und Produktmanagements der Deutschen Rück. Welche das sind und ob auch sowas wie eine digitale BU funktionieren könnte, um zum Beispiel jüngere Leute zu erreichen, besprachen wir mit der Expertin im nun folgenden Interview. Hallo Barbara und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du heute Premiere bei uns feierst. Hallo Karen, danke schön, freut mich auch. Wir haben heute das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung auf der Agenda und da, äh, wenn man sich das anschaut, das neue Geschäft in der BU-Versicherung, muss man ja feststellen, läuft eher so ein bisschen nicht rund in letzter Zeit, sondern es stagniert mehr oder weniger. Woran äh, liegt das denn deiner Meinung nach vor allem?
3: Also ich glaube, dass man die Menschen, die man mit diesem Thema in der Form, wie man es gerade spielt und anspricht, äh, erreichen kann, dass man die auch tatsächlich schon erreicht hat. Und deswegen haben wir irgendwie so ein stabiles Niveau. Es kommen immer mal ein paar Leute hinzu, die dann eben neu ins Berufsleben reinkommen. Es fallen ein paar aus den Beständen raus, sodass, wie man das ja auch in der Vergangenheit sieht, man da eigentlich ein relativ stabiles Niveau im Bestand hat. Die Weiterentwicklungen in dem Produkt, die sind nur noch marginal, also so richtig echte Innovationen gibt es da nicht mehr, weil es einfach auch schon sehr, sehr stark ausdifferenziert und gestaltet ist. Das heißt, wir sind bei den Anbietern heute hauptsächlich im Preiskampf. Es geht halt darum, sich in den Berufsgruppen irgendwie am günstigsten zu positionieren. Und ja, so, so ist irgendwie das Setting. Viel mehr passiert nicht. Andere Produkte als die BU setzen sich beim Makler dann auch kaum durch, kommen dadurch nicht in die Gänge Gewinnen nicht so richtig an Marktanteilen hinzu. Und als drittes glaube ich einfach auch, dass das Internet als Vertriebsweg noch ein bisschen ungenutzt brach liegt. Bleiben wir doch mal äh,
0: beim ersten Punkt dann aber. Wenn, wenn das Produkt eigentlich schon so ausgereizt ist, gibt es denn trotzdem noch Stellschrauben, an denen man vielleicht ansetzen könnte, um da doch ein bisschen mehr Schwung wieder in die Sache
3: reinzubringen? Jetzt vielleicht vor allem aus rückversicherer Sicht gesprochen. Ja, ich glaube, dass man die bestehenden Produkte noch besser und positiver beim Kunden positionieren kann, denn häufig ist es ja so, dass im Verkaufsgespräch der Kunde erstmal so eine negative Erfahrung hat. Gerade wenn es dann so um das Thema Risikobewertung, Gesundheitsfragen, Freizeitrisiken geht. Ehrlicherweise, die Kunden, die man so anspricht, mit denen der Vertrieb spricht, die wenigsten sind ja irgendwie komplett gesund. Sondern viele haben irgendwie eine Historie. Viele haben aber auch ja irgendwelche Freizeitsportarten, die sie ausüben. Und häufig ist es dann so im Antragsprozess, dass dann im, im Zeitpunkt der Bewertung irgendwie ein negatives Urteil kommt. Ich habe eine Vorerkrankung, dann kriege ich einen Risikozuschlag, dann kriege ich vielleicht eine Ausschlussklausel, wenn ich eine Risikosportart ausübe. Das gleiche. Also das heißt, der Prozess ist da geprägt von vielen Sanktionierungen. Und was wir uns da als Deutsche Rück, als Rückversicherer überlegt haben, wie man da reagieren kann, ist sich einfach noch stärker in einem positiven Mindset und einem positiven Bild beim Kunden zu positionieren. Und das Ganze funktioniert bei uns über bestimmte Stellschrauben für die Risikobewertung. Das heißt, insbesondere bei Erkrankungen, die zum Beispiel nur milde Verläufe haben, die keine schwerwiegenderen Behandlungen oder zum Beispiel auch Arbeitsunfähigkeitszeiten nach sich gezogen haben, oder auch solche Erkrankungen, bei denen sich der Kunde ganz aktiv um seine Gesundheit, um seine Genesung gekümmert hat. Da wollen wir auf Sanktionierungen verzichten. Und somit eben ähm, ja, das Kundenerlebnis beim Kauf besser machen. Anderes Beispiel ist da auch noch so das Thema Freizeitsport. Heute ist es ja oft so, dass viele Sportarten eben auch mit Zuschlägen, Ausschlussklauseln belegt werden. Wir haben zur Maxime gesetzt, dass fast alle Sportarten normal versichert werden. Es gibt nur noch eine aus, abschließende Liste von Extremsportarten, die wir gar nicht versichern können. Aber alle anderen Sportarten werden bei uns positiv im Sinne einer Freizeitbeschäftigung, im Sinne des Untermenschensein, Aktivsein, psychischen Erkrankungen vorbeugen gesehen und damit nicht sanktioniert.
0: Ja, nun hast du eben auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass Menschen ja auch schon, wenn sie eine Vorerkrankung zum Beispiel hat, haben, ähm, auch in der Regel was dafür tun, wieder gesund zu werden. Nun ist es ja auch so, kann man zumindest in den meisten Fällen davon ausgehen, würde ich jetzt mal sagen, dass wenn Menschen berufsunfähig werden, sie sich ja auch nicht in dieser Situation ergeben und sagen, okay, jetzt bin ich mit 30 berufsunfähig, jetzt äh, will ich bis 67 meine BU-Rente haben, sondern ja schon auch ein bisschen versuchen, äh, da wieder rauszukommen. Sie wollen ja wieder arbeiten, sie wollen umschulen oder so. Ähm, wie könnten Versicherer das denn mehr in der Produktgestaltung berücksichtigen?
3: Das ist auch ein guter Punkt. Also so, so sehen wir die Kunden eigentlich auch, auch im Sinne dieses vorhin schon genannten positiven Mindsets. Es gibt sicherlich welche, die das System ausarbitrieren wollen, aber ich glaube, der Großteil der Menschen sind einfach oder ist einfach darauf bedacht, auch tatsächlich wieder tätig werden zu können. Und denkbar ist das Ganze natürlich, dass man hier auch wieder mit so einem Belohnungsaspekt arbeitet, also zum Beispiel kann ich noch stärker Produkte oder Bausteine ähm, basteln, in denen ich eine berufliche Umorientierung belohne, zum Beispiel in Form eines Umschulungsbonus. Ich könnte auch ähm, wirklich nochmal ein anderes Produkt basteln, was vielleicht eher eine begrenzte Leistungsdauer hat und dann tatsächlich den Fokus auf diese Umorientierung legt. Ich könnte aber auch vielleicht stärker nochmal das Thema andere Leistungsauslöser als die BU fokussieren. Eigentlich haben wir da ja ein breites Potpourri am Markt, zum Beispiel eine EU, die durchaus auch ein sehr gutes Produkt sein kann, tatsächlich aber so gut wie gar nicht verkauft wird. Also hier glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass der Vertrieb, dass die Vermittler machen, mitmachen und nicht immer nur die BU als so das einzig Wahre sehen und nur, wenn das so gar nicht mehr geht, dann irgendwas anderes aus der Schublade greifen, sondern ja sich da tatsächlich auch ein bisschen breiter aufstellen.
0: Okay. Ähm, nun, wenn wir schon beim Vertrieb sind, heutzutage läuft ja sehr viel digital ab, inzwischen sogar schon fast alles. Vertrieb von BU-Versicherungen ist da aber eher noch nicht so weit. Ähm, könnte es oder sollte es so etwas wie einen digitalen BU-Vertrieb Geben, auch gerade vor dem Hintergrund, dass man vielleicht die jüngeren Leute erreichen will, die ja eher im Netz unterwegs sind heute.
3: Ja, gebe ich dir recht. Also es ist auf jeden Fall, wie ich am Anfang gesagt habe, auch ein Bereich, den ich noch unterrepräsentiert sehe. Ich glaube nur, dass die BU, so wie sie heute ist, als Produkt für den Online-Vertrieb zu komplex und zu erklärungsbedürftig ist Also das heißt einfach jetzt so ein bestehendes Produkt und bestehende Fragebögen, Antragsfragen online stellen und dann auf Abschlüsse zu hoffen, ich glaube, das funktioniert nicht. Und der Kunde, der wird ja auch nicht von sich aus irgendwie auf der Homepage von einem Versicherer landen und vielleicht da gezielt nach dem Thema Berufsunfähigkeit suchen, sondern ich muss mich genau auf dieses Nachfrage- und Kundenverhalten einstellen. Das heißt, ich muss zum einen Produkte basteln, die einfacher zu verstehen sind, die vielleicht einfache, transparente Leistungsauslöser haben und auf der anderen Seite mich aber auch da bewegen, wo der Kunde ja von sich aus unterwegs ist, wo der vielleicht nach bestimmten Informationen sucht oder wo der sich in verwandten Kontexten bewegt und, und da irgendwie versuchen, den Touchpoint zu bekommen. Und ich glaube, das geht viel über das Thema Information, gerade bei jungen Menschen ist doch schon, glaube ich, so ein Bedürfnis nach Finanzwissen spürbar. Die bekommen das in der Schule nicht richtig nahegebracht und trotzdem verstehen viele, dass das Thema ganz wichtig ist. Und wenn man sich hier als Versicherer zum Beispiel sehr gut positioniert in diesem Infobereich, dann hat man direkt einen super Touchpoint zu jungen Kunden.
0: Und wie müsste dann, wenn man die jungen Leute dann als erreicht hat, wie könnte dann so ein BU-Produkt, das speziell für den digitalen Vertrieb oder für online gestrickt ist, wie, wie müsste das dann, hast du da ein Beispiel, wie das aussehen könnte? Sollte ja.
3: <lacht> also ich könnte mir da wirklich ein nicht so ein klassisches BU-Produkt, sondern eher ein Arbeitskraftabsicherungsprodukt vorstellen, was einen kürzeren, eine kürzere Leistungsdauer hat, was einen einfachen Leistungsauslöser hat, wie zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeit. Das ist irgendwie gut nachvollziehbar, dass der Arzt mich für eine gewisse Zeit krank schreibt. Das ist im Online-Kontext auch einfacher zu verstehen als dieser komplexe Begriff der Berufsunfähigkeit, den ich ja doch erstmal sehr ausführlich erläutern muss und dann durch eine kürzere Leistungsdauer habe ich auch eine bezahlbare Prämie. Auch das ist im Online-Kontext ganz wichtig. Da neigen Leute eher dazu, dann günstigere Sachen abzuschließen. Und wichtig ist es auch, dass ich das dann direkt online abschließbar mache. Also so ein Prozessbruch, ein Medienbruch, wo dann am Ende kommt so und jetzt rufen Sie bitte Vermittler XY an, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren.
0: Mhm. Da geht jetzt bestimmt direkt bei einigen die Alarmglocken an und sagen, oh, dann sind wir ja außen vor, wir Beraterinnen und Berater. Ist das denn aber zwangsweise immer so oder gibt es nicht auch da Schnittstellen, wo sich Vermittlerinnen und Vermittler vielleicht andocken können und dann auch von diesem Online-Vertrieb profitieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer ganz schade, dass das so als gegeneinander wahrgenommen wird, solche Vertriebswege. Und schade, wenn Vermittler den Eindruck haben, dass sie dann durch diesen Vertriebsweg ersetzt werden sollen. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube nicht, dass der digitale Vertrieb Feind der Vermittler ist, sondern es geht ja darum, diese beiden Kanäle in ihrem Zusammenwirken gut zu spielen. Also ich kann mir ja gut vorstellen, dass ich über so einen Online-Kontext, eben genau an die Touchpoints zu Kunden komme, die ich sonst gar nicht erreichen würde. Also das heißt, wenn sich ein Kunde für ein digitales Produkt interessiert, das vielleicht sogar abschließt, dann habe ich ja die Möglichkeit, ihn im Nachgang auch zu anderen Themen zu betreuen und anzusprechen... Und insbesondere kann ich dann auch erstmal auf seinen individuellen Kontaktwunsch eingehen, weil man sieht, dass viele, gerade jüngere Leute, erstmal gar nicht mit einer Person selber sprechen wollen, sondern die präferieren irgendwie eine E-Mail oder eine Chatkommunikation über WhatsApp oder Sonstiges. Und diese Kunden, die würde ich sonst gar nicht kriegen und so kann ich die aber schrittweise ansprechen und bekommen. So, dass das meiner Meinung nach gar kein Verdrängungswettbewerb der unterschiedlichen Vertriebsformen ist, sondern es ist eher eine Chance, die Marktdurchdringung noch zu steigern und da einfach an noch mehr Kunden zu kommen, die ich eben vorher nicht erreicht habe. Das war ja jetzt so nochmal die Brücke zum Thema am Anfang. Das, das war ja genau der Punkt, also alle die, die wir bisher, ne, die, die wir irgendwie mit unserem Konzept glaubten, erreichen zu können, die haben wir, glaube ich, erreicht. Und wir müssen diese, diese Masse einfach vergrößern und ich glaube, das kann ein guter Weg sein.
0: Okay, also ein bisschen äh, offener sein auf Vermittlerseite, sowohl was die Produkte der Arbeitskraftabsicherung angibt, also eben weg von dem Nur-Königsprodukt BU, als auch was die Vertriebswege angeht, können wir glaube ich als Fazit äh, festhalten. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt, auch von Produktebene. Ich glaube, da ist noch einiges an Musik drin. Ähm, auch gerade von Seiten der Deutschen Rück. Äh, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich für das interessante Gespräch.
3: Dankeschön, Karin.
1: So, Nöle. das war Podcast-Folge Nummer 89. Feedback können Sie immer gerne bei uns loswerden unter redaktion.ephamincia.de.
0: Bis dahin gilt: bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.